0: Hi, ich bin Antonia. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Pinax, mehr als nur Snacks. Hier erfahrt ihr alles rund um unsere Insektencracker, Ernährung, Nachhaltigkeit und Co. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Ich habe heute einen ganz ähm, besonderen Gast in unserem Podcast Pinax, mehr als nur Snacks zu Gast, und zwar Andreas. Ähm, er engagiert sich für ein Projekt zur regenerativen Flächenwirtschaft. Hallo Andreas, ähm, magst du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen für unsere ZuhörerInnen und dann eben erzählen, was ist das überhaupt für ein Projekt?
1: Okay, hallo ich bin Andreas und ich bin Teil der 133 Hektar GmbH und KKG. Das ist ein Zusammenschluss aus Landwirten und Landwirtinnen. Ähm, bei uns hier im Dorf, wir sind ein ziemlich kleines Dorf mit nur 20 Einwohnern und eigentlich ist jeder irgendwie in der Landwirtschaft verstrickt. Ähm, ich selber betreibe eine kleine ökologische Baumschule auf drei Hektar. Habe ich vor drei Jahren angefangen. Spezialisiere mich da so ein bisschen auf Kernobst, alte Sorten. Ähm, dann gibt es noch die schwarzen Schafe. Da ist Claudia äh, mit teil in der GmbH und KKG. Die äh, vermarktet ihre Produkte aus der Käserei und aus der Bäckerei und auch noch äh, Fleischprodukte äh, in der Solidar solidarischen Landwirtschaft in Greifswald. Und der dritte im Bunde ist Markus. Markus ist gelernter Obstbaumpfleger und betreibt mit seiner Frau eine Mosterei und, und pflanzt Hecken und legt Magerwiesen an und sowas alles. Genau, das ist sozusagen ähm, die 133 Hektar gmbh und Coca g
0: Klingt sehr idyllisch.
1: Ja, genau. Und ähm, genau, vielleicht nochmal zu ähm, dem Grund, warum wir uns überhaupt gegründet haben. Ähm, wir hatten im Dorf so einen Permakultur-Workshop und irgendwie ist in so einem Pausengespräch kam dann zum Tragen, dass da oben jenseits des Dorfes irgendwie 100 Hektar demnächst ausgeschrieben werden. Also es ist noch Land, was dem Staat gehört und die sollen das eigentlich so nach und nach immer verpachten und verkaufen. Deswegen haben sie eine Bodenverwaltung und Verwertungs-GmbH gegründet, die das alles managt. Ähm, genau, und da waren die letzten zusammenhängenden 100 Hektar, die hier bei uns am Dorf noch nicht privat waren. Die sollten ausgeschrieben werden. Und dann sind bei Claudia sofort die Alarmglocken angegangen. und Dann haben wir überlegt, wie können wir da die Hand auf das Land legen. Und dann haben wir mit der SUKO-Stiftung zusammen überlegt, Ach so, genau, die Michael-Suko-Stiftung ist natürlich auch äh, unsere starke Partnerin, die ähm, beabsichtigt, die Flächen ins nationale Naturerbe zu überführen. Das mhm. heißt, die Flächen gehören dann nicht mehr dem Staat, sondern der Staat schenkt sie einer Umweltschutzorganisation und die kann auf diesen Flächen Umweltschutz betreiben. Und wir das pachten dann klar. das Land nicht mehr beim Staat, sondern bei der Michael-Suko-Stiftung dadurch haben wir halt nicht diese horrenden Pachtsummen, die wir jetzt gerade zahlen müssen, die uns immer wieder an den Rand ähm, der Verzweiflung bringen. Gerade was das Finanzielle angeht. Wir gehen komplett in Vorleistung für alle Sachen, hängen uns da teilweise ganz schön weit aus dem Fenster. Aber wir glauben fest daran, dass die Flächen oder dass das, ähm, die vierte Tranche des nationalen Naturerbes in der nächsten Legislatur durch den Bundestag geht. Und dann werden diese Flächen ähm, überschrieben an Naturschutzstiftungen. Naturschutzstiftung. Und dann können wir auch wirklich anfangen, auf diesen Flächen das zu machen, was wir machen wollen. Da hatten wir dann auch wieder mit der SUKO-Stiftung zusammen ähm, verschiedene Workshops. Ähm, und ähm, auch mit Robert Strauch, Philipp Gerhard, das sind so Agroforst-Landschaftsplaner, äh, sag ich mal, ähm, die haben mit uns zusammen Workshops gemacht. Und dann haben wir uns angeguckt, was, was braucht die Fläche eigentlich? Ne? Und dann haben wir aus verschiedenen Perspektiven, verschiedene Gruppen gebildet und uns überlegt, was will denn der Naturschutz auf der Fläche? Was will denn ähm, die Tierhalterin auf der Fläche? Was will denn der Obstbauer auf der Fläche? Und was will die Rotbauchunke? Ähm, oder der Klimaschutz, was wollen die da alle? Und dann haben wir äh, verschiedene Karten entwickelt und die haben wir dann miteinander verschnitten. Und so kam dann äh, eine flächenscharfe Karte raus, wie die Fläche in den nächsten 20 Jahren gestaltet werden soll. Und da wird halt ziemlich oder wurde ziemlich schnell deutlich, dass Naturschutz und Landwirtschaft sich nicht ausschließen. Mhm. Ähm, weil der Obstbauer will lieber den Nordhang haben, weil er sich im Frühjahr nicht so schnell erwärmt und man hat nicht so Probleme mit Spätfrösten. Mhm. Und äh, die Naturschützer wollen eher so die südlichen Hänge haben, um da vielleicht einen Magerrasen anzulegen oder einen Trockenrasen ähm, Genau, und die, der Naturschutz will natürlich die, die waldigen Flächen haben, der will ähm, die ganzen Solllöcher renaturieren auf den Flächen, damit die wieder Wasser führen, dass die Zielarten da wieder einwandern können. Genau, das vielleicht mal so grob. Ist das verständlich, was ich hier erzähle?
0: Ja, doch, also ich kann mir gut was drunter vorstellen. Ähm, ich meine, meine nächste Frage, warum habt ihr es initiiert, ist eigentlich schon sehr deutlich geworden, ja. ähm, dass es ein sehr umfassendes Projekt ist, das eben vor allem alle ähm, Interessen äh, da berücksichtigen soll, aber eben äh, nicht die Natur beeinträchtigen soll gleichzeitig. Also, dass das trotzdem sozusagen was dabei rumkommt für die Landwirtschaft etc. Aber dass äh, die Fläche an sich eben nicht so ausgebeutet wird, wie das oftmals wahrscheinlich durch Landwirtschaft ähm, und die ganzen anderen, äh, die daran Interesse haben, eben der Fall ist, denke ich mal.
1: Genau. Also, wir wollen nicht diesen großen Ackerschlag. Also, jetzt momentan war es so, ähm, dass das ein Ackerschlag von 100 Hektar war ähm, mhm. und da wurde eine Kultur drauf angebaut. Mhm. Und wir wollen halt den Ackerschlag äh, anhand seiner natürlichen Topographie und äh, auch noch anderen Parametern neu einteilen. Und dann wird ein bisschen Ackerland in Grünwand, äh, Grünland umgewandelt. Ähm, es werden Hecken gepflanzt, äh, es werden neue Wege angelegt. Ähm, genau, es wird eine ganz andere Fruchtfolge geben. Äh, es wird Bereiche geben, die eigentlich landwirtschaftlich gar nicht mehr genutzt wird dann werden neue landwirtschaftliche äh, Verfahren äh, ausprobiert. Also ich meine, Agroforst ist ja gerade auch so ein, in aller Munde. Also es werden wirklich Bäume auf den Acker gepflanzt und darunter wird äh, trotzdem noch produziert. Mhm. Ähm, und die Bäume sind auch Teil ähm, der Produktion. Also wenn man jetzt Nussbäume beispielsweise nimmt, äh, die werfen natürlich auch hohe Erträge auf, dem, auf den ganzen Hektar ab. Das ist natürlich alles Zukunftsmusik, aber da soll die Reise hingehen, ja.
0: Klingt sehr spannend und ähm, ich denke mir auch, also es hört sich für mich auch sehr viel wirtschaftlicher an als so diese herkömmliche Methode in der Landwirtschaft, wie man da vorgeht, weil ich meine, diese Perspektive, die du da jetzt äh, so skizziert hast, die hört sich für mich ja ähm, doch sehr nachhaltig an und eben auch so ähm, für eine weite zeitliche Perspektive und nicht so kurz gedacht wie die normale Landwirtschaft, die man kennt.
1: Genau. Also es geht nicht darum, die nächsten drei Jahre irgendwie eine Kultur anzubauen und da möglichst viel Gewinn rauszuholen, sondern die Fläche wird langsam Stück für Stück entwickelt, also man kann das ja gar nicht in einem Jahr umsetzen, allein arbeitskrafttechnisch funktioniert das überhaupt nicht. Hm. Es wird alles Stück für Stück passieren, genau, und wir haben jetzt schon mal angefangen, so ein paar Sachen zu machen, also... Im ersten Jahr haben wir halt flächendeckend äh, oder fast flächendeckend Rocken angebaut. Ein Teil war auch Hafer. Den haben wir dann verkauft, ähm, um wenigstens ein bisschen Gewinne zu haben. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen nicht einfach nur schnöden Getreide anbauen. Also wir haben die Flächen natürlich gleich auf Bio umgestellt. Ähm, aber das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen ähm, die Landschaft zerteilen und kleiner machen. Und wir haben jetzt schon angefangen, dieses Jahr Blühflächen anzulegen auf elf Hektar Und ähm, da ist auch der Gedanke dahinter, ähm, dass man schon mal anfängt, so ein bisschen sich die Arten wieder reinzuholen in die Fläche, dass da nicht nur eine Monokultur ist oder eine Monokultur mit einer kleinen Untersaat oder so, sondern da sollen dann halt wirklich schon mal die ähm, Tierarten ähm, die Möglichkeit haben, sich da dauerhaft anzusiedeln und vielleicht mal ein paar kleine Bereiche ein bisschen mit äh, zu vernetzen damit fangen wir schon an ähm, und genau jetzt könnte ich eigentlich was erzählen zu diesem ähm, Startnext-Gedings.
0: Ja genau, also das äh, wollte ich gerade sagen, wenn ja. jetzt da ein Zuhörer, eine Zuhörerin dabei ist, äh, die sich denken, ja sehr cooles Projekt, da will ich irgendwie ähm, äh, irgendwas dazu beitragen oder wie kann ich das unterstützen, ähm, das wäre super, wenn du darüber was erzählst. <lacht>
1: Genau. Wir haben vor fünf Tagen haben wir ähm, eine Crowdfunding-Kampagne ge gestartet, ähm, um die Kosten für die Anlage von elf Hektar ähm, Blühfläche wieder einzuspielen. Ähm, genau. Man kann uns finden bei Startnext. Ähm, man muss da eingeben, startnext.com slash 11 Hektar Leben, zusammengeschrieben.
0: Das verlinke dann, ich auch noch mal in, in den Shownotes ja. auf jeden Fall, ja. genau. Mhm.
1: Das ist super. Genau, da kann man, sich, kann man uns unterstützen. Ähm, wir haben jetzt schon ähm, 4.000 Euro zusammen, habe ich heute gesehen, und brauchen aber insgesamt äh, 20.000 Euro um alle, wirklich alle Bereiche abzudecken. Also wir haben jetzt, man setzt sich da immer verschiedene Level und das erste Level liegt ungefähr bei 8000 Euro. Das ist eigentlich nur ähm, der Ertragsausfall, den wir auf der Fläche haben. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nicht einfach nur Getreide anbauen, sondern ne, wir bauen halt einen Blühstreifen an. Äh, die Erträge haben dann die Bienen vielleicht, aber nicht wir. Ja. Mhm. Ähm, aber das ist dann nur der Ertragsausfall und dann kommt das nächste Level und das nächste Level und da geht es dann immer wieder darum, ähm, dass man einfach ähm, auf unserer Seite Kosten sich wieder reinholt, die wir irgendwie aus eigenen Taschen teilweise zahlen und ähm, genau, da bitten wir um Unterstützung für dieses Projekt.
0: Ja, also wir haben ja auch mit Pinax so eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext gemacht, ähm, letztes Jahr im Herbst. Deswegen bin ich mit dem Prozedere da ähm, schon vertraut. Wie lange geht denn eure Crowdfunding-Kampagne?
1: Genau, also die geht jetzt noch bis zum 15. Juli. Mhm. Ähm, genau, wir brauchen insgesamt 20.525 Euro, um alle Kosten wieder reinzuspielen. Ähm, genau. Wir haben auch eine Instagram-Seite, da kann man uns vielleicht noch ein bisschen mehr sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, haben wir auch dieses Jahr gestartet. Ähm, da werden auch gerade alle vorgestellt so ein bisschen, genau.
0: Ja, also wenn jetzt da eben ein Zuhörer oder eine Zuhörerin äh, sich denkt, das will ich gerne unterstützen, ihr habt es gehört. Auf Start Next äh, könnt ihr da euren Beitrag dazu leisten, dass dieses großartige Projekt äh, weiterhin umgesetzt werden kann. Und ähm, genau, also ich werde das auf jeden Fall nochmal verlinken. Äh, dann kann man da direkt drauf zugreifen. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit diesem Projekt äh, und hoffe, dass ihr auch diese Crowdfunding-Kampagne erfolgreich ähm, äh, abschließen könnt. Dann.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, auch vielen Dank für die Einladung. Ähm, jeden, der ähm, weiter sagt, was wir hier in Wangaku machen und eventuell auch ein bisschen spendet. Genau. Aber wie gesagt, weitersagen ist genauso wichtig wie spenden und danke fürs Zuhören.
0: Mehr über unsere Pinax erfahrt ihr auf unserer Website auf www.pinax.de Schaut gerne mal vorbei und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.